0: Bombas, big comfort for everyone.
1: Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable, with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. El ADN del rock está en Flash Flash. Bienvenidos a una nueva edición de Sonidos y Noticias. Mi nombre es Sergio Albite. Muy contento de darle la bienvenida al otro titular de este show, George Medina.
0: Amigo, venga, ¿estás ahí? Además, estrenando nuevo look, ¿eh? corte ah. de
1: cabello, güey. Te sacaste
0: punta. Me saqué punta con todo, pues es que ya, o sea, sí somos chavos rockers, pero pues de repente ya la calvicia se lo sube y ya no hay que hacerle, ¿no? Ni modo que pintarse con <ríe> sí. plumón los huecos, pero muchas gracias por la bienvenida, mi querido Serge. Eh, un placer, pues ya como que la movida de fin de año de los conciertos ha estado interesante, hemos ido a algunos, lo hemos puesto ahí en redes. Y hoy, por supuesto, nos toca un sonido sin Noticias número trigésimo primero, si no me equivoco. Y traemos muy fresco el haber ido a ver a Jack White, eh, estábamos muy emocionados porque nos topamos a José Manuel Aguilera de La Barranca, también de proyectos como Jaguares y tú fuiste ahí el, el del buen ojo güey que lo checó porque yo la verdad no lo reconocí de primera porque pues ahora está muy muy delgado y antes era un poco más chobi con todo respeto y, y bueno pues el, el maestro accedió a tomarse una foto con nosotros. Sí,
1: buena onda. La verdad es que estábamos casi nosotros hasta atrás, pues echando la chela. Ya bien abuelos mientras tocaba Cat Power Ajá. con la mercancía y de repente, pues sí, bien fan. Yo así, mira, ¿quién está? Sí, ya sabes, tocándote en chinga así el hombro sí. para que voltearas de volada, pero estaba, a no sé, a centímetros de ti y pues estuvo bien chido. Buena onda, yo creo que. Eh, sí le sorprendió que quizá mucha gente lo fuera a saludar, ¿no? Quizá no o quién sabe, no sé.
0: Sí, pues se ve, se ve que es sencillón y humilde, como que un poco contenido así de, ah, mucho gusto, no sé qué. Y ya nada más nos preguntó, ¿fueron al Teatro Metropolitan al concierto y nosotros? ah, No. <risa> <risa> o no <risa> sí. fuimos, lamentablemente, pero pues ya yo ahí me saqué la carta de la manga de que pues hace como tres años... Los fui, los fui a ver al Teatro Frufru, ese, ese teatro que es de la, de la tigresa, güey, actualmente, Ajá. que está espantoso, güey, la verdad. <risa> pues como de cabaret, como, ¿no? Pero, sí, como de cabaret, pero pues, sí, sí sientes así. <risa> me acuerdo que en ese momento con mi amigo Luis Castillo, al que le mandamos un saludo, eh, me acompañó, era el aniversario del disco La Tempestad, y sí estaba tan rascoachón que sí decíamos, no, este lugar sí está digno así como de de una escena setentera de Jodorowsky un poco asquerosa sí. y que pues no sé, pudo haber sucedido aquí con un montón de teporochos que seguramente sí. cohabitan el lugar güey, sí. pero bueno fuera de eso, pues sí, se le dijo que fuimos ahí y ya dijo, ah no, porque les abrió una banda que se llama El Fausto que también es de mi agrado pero bueno, ya me estoy alargando como siempre güey <risa> en fin, Jack White sublime, ¿no? Sí, estuvo muy increíble, no me lo esperaba así de hecho
1: estaba un poco disminuido ese día de energía, no me encontraba muy entusiasmado a como cuando adquirimos los boletos pero ya en el concierto así, gran sonido en el, en al menos donde estábamos ubicados en el Pepsi Center, se escuchó muy bien el baterista Daru Jones un estilo inusual, pero un gran baterista de soul, funk, jazz y ahora también de rock bueno, ya tocaba ese estilo eh, pero sí, muy chido, grandes músicos Y la neta es que todas las rolas de White Stripes Sonaron, en mi humilde opinión Mejor a como Era en vivo Con la banda tal cual, ¿no? O sea, con Meg White en, en la batería Pues son más músicos, obviamente más arreglos
0: Ah, muy polémico Pero creo que ha atinado tu comentario güey. Sí, claro eh, Pues mi humilde opinión no Pero habrá quien diga, ay no, siempre estuvo mejor Con los White Stripes Claro, o sea,
1: es el el conjunto original
0: el sí conjunto. sobre todo la última última que tocó ya en el encore Seven Nation Army me parece que sí sí tocó y también me gustó que que aborde sus otros proyectos no que no es así como a ver este es mi producto solista y aquí no toco nada de mis etapas anteriores no uh -huh. entonces pues de Dead Weather y de y de los Racontours también tocó nada más una de cada uno pero uh -huh. excelente concierto pues como lo dijimos en el especial de Jack White, eh, uno de los grandes rockeros actuales, güey, que se, se nota que su estilo rebasa lo común, que su pitch de voz es igual, se mantiene bastante bueno, muy alto, alcanza tonos muy altos. No es, no es un virtuoso del canto, pero su estilo lo tiene súper arraigado. Y pues todas sus, sus guitarras, este, pues, customized, como se diría, ¿no? Este, pues todas intervenidas por él mismo, con botones, palancas, sonidos raros. Y ahí en el escenario tenía como seis, güey, y luego el roadie le traía una más de fuera, güey. Entonces, pues yo creo que alrededor de siete, ocho guitarras en toda la presentación, güey.
1: Sí, también los visuales estuvieron a la altura, todo redondeado por el color azul, que es, digamos, el emblema de su último disco solista. Exacto. Digo, también de su cabello. Ajá. Y, y sí, la batería, también este, ropa de los músicos de ese color, las luces siempre adornando eh,
0: la música. Entonces creo que sí fue un gran show y me dejó muy satisfecho. Sí, además creo que los dos teníamos la impresión, bueno porque fuimos juntos, lo compartimos de que el Pepsi Center sonaba mal y en esta ocasión, pues yo tenía años que no iba a una presentación ahí. Los últimos que vi fue a los Queens of the Stone Age ahí. Y me decepcioné tanto por cómo sonó que ya no quise ir a un montón de conciertos en ese lugar, aparte de la pandemia. Y ahora me parece que amarró bastante. Desde Cat Power sonaba muy bien. Sí, y eso que estábamos hasta atrás. O sea, sí
1: había buen alcance de, del audio. Entonces, pues una felicitación para el ingeniero. Sí. <ríe> tanto de Jack White como de Cat Power. Y pues si le echaron watts ahí a la... Eh, sonorización del Pepsi Center pues también una felicitación para ellos
0: Exactamente, oye pues permíteme aprovechar estos momentos para mandar un saludo hasta Chile a un querido escucha que nos hizo favor de contactarnos a través del Instagram que es arroba flash y bueno pues Daniel Quesada nos dice que le late mucho en nuestro espacio y ya nos dio la visión personalizada de lo que pasó ahí entre Molotov y Los Miserables en Chile. Me parece súper valiosa su aportación porque, bueno, entre otras cosas, no consideran a Molotov eh, una banda rockera. La, la, la sienten un poco pop y hasta comercial, güey. Entonces, ahorita ahondamos un poquito en el tema. Pero bueno, un abrazo a Daniel Quesada hasta Chile, que nos interceptó de manera natural. Y pues también... Y, eh, recibimos un, un correo muy agradable, güey, de esos que cargan la, la pila, cabrón eh, directamente a flashblackpodcast.com Raúl Rivera nos escribió, dice que nos descubrió hace poco, como dos meses que apenas va en el capítulo de Janis Joplin, no, pues le quedan varios todavía sí. eso fue de segunda temporada, ¿no? Sí, ya bien adelantado también, sí y bueno, nos felicita por el proyecto y pues Raúl, te queríamos mandar un fuerte abrazo, así es que toda Latinoamérica, México, eh, España y algunos lugares de Europa, antes en Bélgica resaltábamos mucho, ya no, quién sabe qué pasó ahí, pero bueno, en sí. Bélgica fue también donde pasó que, que el vocalista de Café Tacuba descabezó a ese muñeco del Doctor Simi y luego... <risa> que eso le hubiera hecho a la reina y no sé qué. Ahorita comentamos más al respecto. Pero recuerden, arroba flash black pod para Instagram, arroba flash black podcast para eh, TikTok. Y estamos en Twitter también como arroba flash black pod. Ahora sí, que venga la información. ¿Cómo no, mi querido
1: George? Pues fíjate que en Las Vegas, el próximo año, el 13 de enero, se va a inaugurar el primer museo de punk, que de hecho fue idea y todo este proyecto es organizado por Fat Mike, el vocalista de NoFX otra también emblemática banda de punk y bueno, dice que aquí van a estar eh, hay espacio para todas las bandas de punk o sea ya sean las clásicas o las nuevas él dice, si tienes una banda de punk entonces estás adentro you're fucking in, así de ah, sencillo bebé. así lo dice en inglés y pues van a estar por ejemplo los cascos emblemáticos y característicos de Divo hay una guitarra de Rise Against, también hasta artículos de Sum 41, que digamos es una banda más reciente de punk, y también habrá exhibiciones interactivas en donde, por ejemplo, vas a poder eh, usar una guitarra eléctrica para tocar ahí pues, tu rola de punk favorita. Entonces el 13 de enero de 2023 es cuando ya abre este Museo de Punk, el primero en el mundo, y va a estar en Las Vegas. Entonces ya cuando vayamos, además de eh, rolar por el el Vegas Strip, estaremos ahí en el museo de Pongo.
0: <risa> ah, pues, güey, Dio Dios nos dé los dólares suficientes para eso, pero ojalá se pueda. ¡Qué buena noticia, güey! Yo, la verdad, no estaba enterado. Gracias por, por compartirlo. Y, pues, bueno, ¿cómo será cuando grupos como Denalgas quieran mandar así, queremos estar en el museo. Nah, no Ajá. ¿Cuál es su nombre? Oh, from As? Sí. Dolores de huevos también. Dolores de huevos. Güey. Creo que a los únicos que pondría ahí sin dudarlo actualmente sería una banda llamada Los Viejos en México que pues es muy buena la neta. Ah, sí, muy chido. Solo un Power Duo, güey. Solo exact dos. Exactamente.
1: Oye, y siguiendo en este rubro del punk. Pues se anunció para mí no muy esperada noticia, pero la reunión de Blink y ¿cómo de ves? Jole. Pues? Que pues, no sé si se pueda manejar como un notición o gran reunión, porque realmente solo se había salido uno, el, el Tom de Longe en 2015. Y, de pues, Longe, o sea, de Longe. De Longe o De Longe. <risa> en 2015, o sea, hace siete años, o sea, tampoco fue así tanto, ¿no? Y pues ya se reunieron y pues van a hacer el tour mundial Que precisamente van a comenzar en México En marzo del próximo año inician en Tijuana Luego se van a Sudamérica Luego regresan a México Luego a Estados Unidos, luego a Europa, Australia, Nueva Zelanda O sea, este sí es más como tour mundial No tanto como el de Depeche Mode que anunció Que solo es Europa y Estados Unidos Ajá. Y, y pues nada, van a sacar un nuevo disco Y según ellos es el mejor de su carrera o sea, clásico, ¿no? O sea, todos así, o sea, si no, pues este es el mejor de nuestra carrera y pues ahí van a estar, o sea, no sé qué tan importante sea esta reunión, porque te digo, en el 2015 todavía estaban tocando juntos y en mi muy humilde opinión también, pues a finales de los 90, a principios de los 2000, cuando sacaron esta canción muy eh, clásica de MTV en ese entonces, la de All The Small Things. Ajá. Como que pues ya ahí no hicieron tanto más, ¿no? O sea, siguieron sacando música pero digamos que ya nada les pegó como esa rola. Güey. Entonces ugh, no sé qué
0: tan increíble sea esta reunión. Pero bueno, para mucha gente lo es. Coincido, güey. Sí, pues no, pues con el perdón de nuestra querida Reclu, ¿no? Que, que siempre ha sido muy fan, pero pues es que hablábamos del punk y ahora ya nos fuimos más como al happy punk, que hacía sentir rebeldes a varios, pues nada más poniéndose ahí sus, sus converse y dejando caer un piercing desde su pezón Ajá. o algo así, <risa> que ahora ya como como uno, ¿no? Ya son chichitas más caídas, güey, entonces ya <risa> los tatuajes ya andan más flojos, todo. Al Travis se le vio bien en, en, en el tributo a Taylor Hawkins allá en Inglaterra, que ves que apareció, pero pues sí, güey, pues a mí no, no me emociona, seguramente pues la chaborruqueada va a estar con todo y si es eh, pues para rememorar pero tampoco creo que sea de esas bandas tan dignas para aquellos que tienen hijos de mira te voy a enseñar una banda Blink One y tu hijo cómo ves, o sea no creo que tampoco se enganchen mucho las nuevas generaciones pero bueno, pues a ver pues sí, a ver eh,
1: otros que por ejemplo van a sacar nuevo disco y que no lo han dicho ellos pero tampoco es oficial, es Queens of Stone Age que el mejor amigo de Josh Homme que es Jesse Hughes con quien tiene un grupo que se llaman Eagles of Death Metal. Ah, sí. Eh, pues él dio a conocer a través de un live en Instagram que, pues ya, Queen's of Stonehenge va a sacar un nuevo disco y que va a ser su primero desde el 2017. Y bueno, esto ya se sabía porque lo dijo Billy Gibbons de ZZ Top. Que él tiene una participación en el álbum, a ver si sí se quedó. Y Órale. pues también va a estar otra vez Dave Grohl. Eh, <risa> digo, o sea, lo digo... En buena onda, digo, a mí me late. Y lo digo otra vez porque él estuvo algún tiempo en la banda en Queens of the Stone Age y también participó en un disco de ellos en el 2013. Entonces, pues digo, chido por Dave
0: Grohl y Queens of the Stone Age. Sí, pues, pues siempre es bueno recibir un, una nueva entrega de los Queens. Digo, se nota aquí mucho de quiénes somos fans, pero pues... Este no es un programa <risa> objetivo en el rock, <risa> solo el rock, solo el rock es nuestro objetivo. ¡Ah! ¡Ah! <risa> Eso sí me salió del alma, pero pues bueno, güey, es que también, pues uno ha tenido sus vivencias y tenemos que, que basarnos en ello, aunque por supuesto en nuestras entregas biográficas, pues todo está investigado más allá de nuestros gustos, ¿no? Pero, pero qué chido, güey, habrá que estar uh, atentos. También otra bandota que va a sacar disco es de Cure, ¿no? Sí, no han dicho
1: cuándo, pero se llama Songs of the Lost World. Y ahorita que andan de gira por Europa, se pasearon ahí por Suecia y estrenaron otra rola que se llama A Nothing Is Forever y con esta es la tercera canción que debutan en vivo. Entonces, no han dado mucho más info, solo dicen en en el concierto. Bueno, y esta es una nueva canción y se llama A Nothing is Forever. Y ya la tocan, ¿no? Pero ya no se sabe cuándo va a salir el álbum ni nada, pero pues yo creo que ya se acerca, ¿no? Porque si las están promocionando es para que ya sí. se arme la
0: compradera. <risa> y hablando de The Cure, pues ¿qué opinas del cover que se echó Eddie Vedder en su gira solista con, a, con su banda acompañante The Earthlings? Eh, a Just Like Heaven, güey, del disco Kiss Kiss
1: Kismi, me, kiss me, Puta. Creo que estuvo buena la versión. Sí, gran Rola, la verdad es de una de las, no diría si de mis favoritas de ellos, pero pues sí de las clásicas de su repertorio, ¿no? Y sí vi la noticia, pero no aonde y Eddie Vedder, pues como que últimamente ya en solitario le gusta pues eso,
0: ¿no? Hacer covers. Sí. Sí, de por sí con Pearl Jam también lo hacía. Exacto. Siempre, Siempre ha sido algo que lo ha caracterizado, pero... Pero me gusta que siempre le imprime su estilo porque su voz, pues, no es tan típica y es muy profunda. Me gustó la interpretación. Esta nota es muy sopitas.com, pero bueno, pues queda ahí con lo de The Cure, ¿no? Y sin promocionar a sopitas porque no es que lo, ni que lo necesite, pero Ajá. lamentablemente su medio tampoco es tan objetivo como, <risa> como el nuestro. <risa> Nada más que tiene un alcance chingoncísimo. Eh, oye, pues, ¿qué opinas de que va a salir? Justo hoy, en este día jueves, eh, que es jueves 13 de octubre, pues un, una canción inédita de, por parte de Queen, cabrón. Eh, oh. Se llama Face It Alone y es un corte que fue grabado con la voz de Freddie Mercury, por supuesto, eh, para el disco The Miracle y ya una de las pocas joyas que queda por ahí. También la polémica es que pues, se iba a lanzar hoy pero, como siempre, no faltó algún hacker, algún entrometido que ya filtró la rola y ya la puedes escuchar en YouTube, Face It Alone. De ese disco, si no me
1: equivoco, es donde viene la de I Want It All. Wey. Uf. Ah, sí, güey. Es de I mis favoritos. All. Sí, no manches. Super sí. rocker. Entonces,
0: espero algo, pues, increíble de ellos. Pues ya lo puedes encontrar. <risa> Pero sí, pues era algo muy esperado y de repente a, a veces como fan sí está chido poderte adelantar y que no sea el lanzamiento oficial, pero en este caso yo creo que pues, sí le echaron un poquito de tierra porque pues cuántos años van que no que no sale nada de, del buen Freddy, ¿no? Pues sí, bastante, es como casi unos 30 chances, ¿no? Sí, pues sí les, les arruinaron ahí a nuestros queridos Queen el lanzamiento, pero pues aún así habrá que ver cómo lo presentan ellos y, y qué anécdotas hay detrás de, de esta grabación. Y casi casi ellos de lo que han dicho es que tenían olvidado así de ¡Ay! Se nos olvidó que estaba eso ahí en, en las cintas.
1: Uh -huh.
0: <risa> pues la voy a buscar, uh, recién acabemos, la voy a buscar. Ah, ah, no mientas por convivir. Ah, sí. <risa> y bueno, pues ya casi terminamos. Nada más recomendarles que Broken Bells acaba de sacar un disco, esta gran agrupación que está conformada por Brian Burton, mejor conocido como Danger Mouse, un gran productor musical, y James Mercer, quien es también el vocalista y guitarrista de la banda The Shins, que creo que nunca habíamos mencionado, güey. pero una querida amiga como Sara es muy, Sara Estéreo es muy fan de ellos, habrá que, que checarle pero bueno para que, que estén atentos siempre dan grandes entregas discográficas y pues ahorita si me dan un segundito les puedo dar el nombre del nuevo disco claro que sí aquí lo tengo into <risa> the blue así es que bueno pues tú siempre dices into the night pues ahora into the blue mano <risa> oye y
1: bueno hay una pausa aquí vas a decirlo de Chile y Molotov o ya no ah sí 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 ah sí ah okay <risa>
0: <ríe> <tu pinche> risa <ríe> Bien falsa, güey, ¿verdad? otra vez, otra vez. <ríe> sí, bueno, into the blue. <ríe> bueno, es que esa es una frase que el Search suele decir ahí con unos amigos, pues como para entregarse a la oscuridad de la noche con unos tragos, ¿no? Eh, como no? Exacto. Algo así. Bueno, esa fue la recomendación musical para que no se la pierdan. Y pues ya nada más comentar un poco la, la nota de, de Molotov, nuestro querido eh, escucha, eh, bueno, dejado una pausa
1: para no cagarla.
0: Nuestro querido escucha, Daniel Quesada Bayer, pues nos dijo, no, pues ¿cómo vieron lo de Molotov? Porque bueno, Molotov, le está abriendo su gira sudamericana a Guns N Roses, ¿no? Entonces, pues ya, se sienten muy acá. Nada que ver, la neta. Y bueno, este... También su último sencillo que han lanzado que se llama Quiten el Trap. Pues, tirándole un poco al reggaetón y al trap actual. Pues ya, güey, ya se notan chaborruqueando muy cabrón, güey. Y entonces... Eh, le pregunté a Daniel Quesada, oye, ¿cómo se vio ese rollo pues, desde Chile, no? Porque pues, Los Miserables es una banda importante y lo que hizo Molotov fue subirse antes de tiempo al escenario y casi, casi empezarles a desconectar sus cosas, pues porque ellos ya querían tocar y al parecer se habían pasado un poco de tiempo Los Miserables y entonces él nos dice pues a Molotov se le ve más como una banda pop rock comercial tiene sus hits que hacen cantar a la gente pero en Chile existe una cultura de rock bastante contestataria, y bueno, ahí yo agregaría y, y sumarle pues una actitud social, o sea, es, es una cultura y es una población muy acostumbrada a exigirle a su gobierno lo que necesita, pues por tantas heridas de la dictadura, ¿no? Entonces dice, es una es, existe una cultura de rock bastante contestataria con bandas más duras como los Miserables o los Míticos Prisioneros, ay, güey. Así que Molotov le llega a un público que no es tan de nicho de rock duro y es un público más relax y popero. En ese contexto, que hicieran eso con Los Miserables, le ardió bastante no solo a los punks que estaban ahí, sino a todos los de la escuela más contestataria del rock con contenido social y político, quienes ven a Molotov como una banda comercial. Y obvio no faltaron los que celebraron el suceso como un flashback de los viejos tiempos del punk rock. Igual en los medios locales se cubrió la noticia, pero en redes sociales los fanáticos del rock nacional estaban bastante mosqueados. Y bueno, dice que el vocalista de Los Miserables se enojó bastante en el momento e hizo declaraciones en las redes sociales, pero ya el otro día pues, aplicó el típico lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Ah, pero qué buena visión, qué buena visión nos, nos dio, ¿no? porque la neta en Chile, hay que decirlo así, no les faltan huevos, y eh, desde que estás en la secundaria la exigen gratuita y demás, ha habido muchas marchas al respecto eh, la vida estudiantil es muy contestataria como dice él y bueno, pues ahora ya tienen un presidente que, que nació de esas mismas eh, protestas callejeras en su momento, no quiero meterme en temas que, que no domino pero me parece muy valioso el comentario, ¿no? ¿cómo ves? Sí, además hay mucho rock en Chile muy buenas bandas y creo que siempre
1: se menciona en Sudamérica el valor del de público argentino. Pero creo que en Chile es equiparable. De hecho, igual no resalta tanto porque no tienen estos grititos de ¡Oh! oh, oh" ya sabes, o el aguante mega de todas esas cosas. Ajá, o Pero, que le ponen o... letra así a los coros, ¿no? Y... Exactamente. Ajá. Pero en Chile siempre se ha vivido con todo el rock. El metal también, de hecho cuando se hacían grandes conciertos y festivales en los 90 de metal, siempre pasaban a fuerza, a fuerza, a fuerza por Santiago de Chile y Buenos Aires. Entonces creo que es algo de, de admirar y también pues de Molotov, eh, a mí también siempre se me ha hecho una banda como... Eh, pues sí, no es totalmente rock porque le han entrado a muchas cosas, ¿no? Como que ahí le rapean, como que experimentan y también luego cambian letras, por ejemplo, de cuando hacen covers de esta de Queen que hicieron esa sí estuvo horrible la de Bohemian Rhapsody, ¿te acuerdas?
0: Ah, es que como te trepas a un clásico de ese calibre, güey, o sea no mames, ni en el karaoke me atrevería a cantarla, güey. Sí, exacto entonces, eh, pues a mí es una banda que siempre se me ha hecho
1: pues bien normal Nunca le he entrado a fondo y pues nunca creo
0: que los he visto en vivo, de hecho. No, y les, ha, les han faltado pantalones también para hablar de los temas realmente difíciles de México, porque pues es muy fácil decir que no te haga bobo Jacobo en tus inicios, ¿no? Refiriéndose uh -huh. a Jacobo Saludos, que era el icono acá de las noticias, para los que no sepan allá afuera. Pero fuera de eso, jamás se han metido con la política. En su momento apoyaron un poco a AMLO en su segunda candidatura. Ya después guardaron silencio. Y bueno, pues como yo lo veo, sí si es una banda trascendental, en mi secundaria me sirvió mucho para liberarme, decir puto y chinga tu madre en sus canciones. Era realmente liberador para nosotros. Pues teníamos 15 años, pero pues por el otro lado sí les ha faltado ya un poco de de forma y fondo, me atrevería a decir, y me, me parece súper atinado el comentario de nuestro querido Escucha Daniel. Así es que un abrazo hasta donde él se encuentre. Y ya pues nada más para complementar lo que se mencionaba en el principio, porque ya es una noticia un poco vieja, pero al vocalista de Café Cuba se le ha incriminado mucho por este acto que tuvo de descabezar un doctor Simi estando en, Bel en Bélgica, diciendo que le cagaba el doctor Sim y las farmacias de similares, que en Centroamérica y Sudamérica son también muy comunes, ¿no? Es una, una cadena enorme de pues justamente de productos de químicos similares y no patentados, ¿no? Para pues, los que carecemos de, eh, de, cierta, de cierto poder adquisitivo y, bueno, también consultas médicas más accesibles y demás cuando tienes la típica gripita. Y no te obligaban a pagar pruebas de dos mil pesos, ¿verdad? Pues ahí ibas más fácil. Pero, pues, lo que se le fue de las manos, y yo creo que ahí sí la cagó por ignorancia, es que primero dijo que al descabezarlo, que eso él le hubiera hecho a la reina, ¿no? Cuando tenía días de haber fallecido y estaba en Bélgica, no tenía nada que ver, la reina de Inglaterra. Y luego, pues, pocos saben que este muñeco del doctor Simi, que vale entre alrededor de eh, 100, 120 pesos, que son como 5 dólares, digamos, eh, pues todas esas ganancias son para una fundación y todos los que hacen esos muñecos son gente discapacitada en una fábrica que está en Cholula, Puebla. Entonces fue como, güey, pues chingón tu coraje con el doctor Simi, pero primero entérate que pues este dinero no va a la corporación, ¿no? Sino que... Va a causas más nobles, entonces ahí fue donde le tiraron y pues tristemente ahí se ve que el presente rockero en México pues no está tan, tan potente y seguimos recalentando los mismos frijoles. <risa> es una tendencia eso de aventar
1: el muñequito en los conciertos en México que... Claro, hay eh, que aclararlo, sí. Ajá, se volvió tendencia hace poquito y muchos estaban quejando de que ojalá no lo hagan en los conciertos de Ramstein porque los van a grabar para un DVD en vivo y la madre, ¿no? Y resultó que sí aventaron en el concierto también de Iron Maiden y pues todos los músicos, incluso también en el de Jack White, y todos los músicos como que abrazaron esta, pues esta eh, reacción de la gente, Ajá, esta tendencia, ¿no? Exacto, la abrazaron y pusieron el muñequito ahí en la batería, ya sabes, le, le daban besitos y la cosa, ¿no? Entonces, pues sí, eh, dista mucho de lo que hizo este personaje de Café Tacuba. Claro que los de Ramstein seguramente ignoraban también lo de las personas que crean estos muñecos en
0: Puebla, uh -huh. pero bueno, tuvieron la reacción como buena onda, ¿no? Sí, pues son al alrededor de 400 empleados, nada desdeñable esa labor. Y pues sí, harta un poco O sea, es que en México nos pasa Eso de que se vuelve una tradición Y entonces ya se le manosea Demasiado, ¿no? Se chotea Como decimos aquí, es algo medio surrealista Yo la primera vez que lo vi Me pareció muy chistoso y me reí Pero ya ahorita me parece que ya se desgastó Pero como que solemos llevar Las cosas al límite Como cuando hubo un video viral eh, El cual un borracho decía Que había que sacar el fuá <risas> en la vida Y entonces en los estadios de de fútbol se gritaba foa cuando despejaba el portero y la madre. Y digo, eso pasó hace más de 11 años, ¿no? O es como decir, este... Eso, Tilín, o no sé, sí, con tendencias de TikTok de ahora. Entonces, pues sí, como que puedo entender por qué Rubén Albarrán tuvo esa reacción como diciendo, güey, pues esto está súper choteado y pues andamos acá en Bélgica. Pues cómo llegó acá un doctor sin <risa> Pero... Pero bueno, güey, pues sí, sí hay que saber un poco el contexto, sobre todo si te vas a subir al escenario, y ese güey, pues sorprende porque suele ser muy pacifista, entonces como, como que salió un poco de la norma de su discurso, y pues ya, que se metiera con la reina, pues ya para todas las señoras estilo Marta de baile, pues ya está muy cabrón. ¿no? <risa>
1: Pues sí. Eh, <risa> me dio risa lo de cómo llegó, pues sí, cómo llegó el muñeco, <risa> el doctor
0: a México. ¿no? Sí. O sea, imagínate así ya documentándolo, güey, acá, este, uh -huh. no, no sé, güey. O maleta de mano para, para no tenerte que gastar la documentada de abajo, güey. Sí. <risa> pero checándolo ahí en la aduana, ¿no? Así, no, ya no sé, güey. Pero son de esas cosas que pasan en México y son muy uh -huh. hermosas, pero a la vez. Se chotean y se desgastan un poco rápido.
1: Pues sí, pues buena vibra para Rubén Albarrán y esperemos que ya no se debraye tanto. Exactamente, mi amigo. Pues, pues así nos despedimos, ¿no? Así nos despedimos de este Sonidos y Noticias, muy rifado y pues con algunos momentos chuscos, ¿no? Para los bloopers luego.
0: Exacto. Pues esperamos su retroalimentación. Escríbanos en los comentarios qué les late, qué no. Eh, y estaremos, por supuesto, siguiendo con nuestra quinta temporada en adelante, casi llegando hasta Navidance, Por lo pronto, un abrazo hasta donde te encuentres, Sergio Albite, y seguimos reportando. Gracias. Hasta la próxima. Rock por siempre en Flash Black, por en
1: Flash Black. conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black.